1: De vrienden van de Radio 1, hartelijk een goede zondagavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Questies. Wij staan in Hartje, Delft, prachtige stad. Bij de Oude Kerk en tegenover café De Oude Jan. Ik heb mij laten vertellen dat daar afscheid wordt genomen... van mensen die naar Spanje vertrekken. Dus als je af en toe een deuntje hoort, dan weet u, dan gaat het daarover. Questies is het live debatprogramma van NPO Radio 1. Wij behandelen actuele en brandende kwesties. En NPO Radio 1 is deze week bij de les... Dat betekent dat we de hele week in allerlei programma's extra aandacht gaan besteden aan onderwijs. En wij mogen aftrappen met NTR-kwesties. met een speciale uitzending. En die gaat over de groeiende prestatiedruk bij studenten. en de gevolgen daarvan. Burn-outs, althans, dat zeggen velen. En anderen zeggen: wel, nee, dat zijn geen burn-outs. Maar als het ze zijn, wie is dan voor die burn-out verantwoordelijk? We hebben een volle bus. En u kunt met ons meekijken, dat kan via onze Facebookpagina kwesties. En discussieer als u wil met ons mee door een berichtje te sturen naar NPO Radio 1 app. Maar nu eerst gelijk even naar Rotterdam, want daar staat mijn collega Marjan van Anker. Ja,
2: daar zitten wij inderdaad, uh, Rob, in het Turkse restaurant Zenne. Het is hier hartstikke druk. We hebben net de vlaggetjesparade gehad. Het einde van de Wereldhavendagen. Het gaat hier in ons onderdeel bij kwesties ook niet over het onderwijs. Maar een hele actuele kwestie. Want dit weekend staat bij moslims uh, alles in het teken... van de Hats, de jaarlijkse pelgrimstocht naar Mekka. Het offerfeest dus, waarbij je een gedeelte van je geofferde dier... aan armen weggeeft. Volgens dominee Hans Bauma en zes dierenorganisaties... waaronder het comité Dierennoodhulp... worden er voor het offerfeest zo'n 56.000 geiten en runderen in ons land gedood. Daarom riepen zij moslimpen op om geld te doneren... aan de minder bedeelden en geen dier te offeren. Voordat ik hier met twee moslims over ga praten... Gaan we eerst luisteren naar de straat. We zijn benieuwd, hebt u vandaag een uh, dier geslacht of hebt u iets anders gedaan om een offer uit te brengen? Een dier. En een jong lammetje of een geitje, wat was het? Een geit. Ja? ja. En waarom hebt u dat gedaan in plaats van iets anders dan een dieroffer? Dat, dat is de, de traditie.
1: Nee, wij doen het eigenlijk uh, op een andere manier. Uh, wij doneren geld inderdaad.
3: Ik heb op een andere manier beleefd. Dus... Uh... Ik, uh, ik, ik heb niet echt kunnen vieren dit jaar. Ik moest gaan werken. Ik heb alleen gewoon familiebezoek uh, gedaan, meer niet. Nog geld gedoneerd? Dat ook, dat wel. Dat wel. Maar ik heb naar Afrika of zo gestuurd... Uh, zodat andere mensen ook een beetje wat
4: kunnen eten, zeg maar. Uh, geld gedoneerd en uh, mijn ouders hebben in Turkije laten slachten. Dus uh, dat was het. Uh, en uh, ouders, uh, mijn moeder was hier... Nou, de, zij is ook de oudste, en dus iedereen is bij ons gekomen. En, uh, elkaar feliciteren eten. En uh, ja, dat was het. Feestje was uh, klaar, afgelopen. <laughs> je kon het niet langer houden hier. Ja, in Turkije is het anders dan hier. Hier is iedereen met zijn eigen leven bezig. Het is gewoon een uh, half uurtje op bezoek gaan en dan heb je het. Uh, dan is het feest voorbij.
2: Bij mij Noordin Wilderman, een soenitische moslim... en Ali Ahmed Simtajn, een alevitische moslim. Beide de moslim gaan ze eerst even persoonlijk introduceren. Noordin Wilderman, je bent op je 24 ste pas moslim geworden. Wat is de betekenis en het doel van het offerfeest voor jou...
5: Het Offerfeest is uh, een van de twee grote feesten van de islam, waarbij we in een historische context stilstaan bij uh, het verhaal van de profeet Abraham, vrede zijn met hem. Het is tegelijkertijd ook iets waarmee je heel erg verbonden bent met de mensen die op dat moment op hajj uh, zijn. En het is dus ook een moment waarop je uh, samenkomt met je, met je familie en je naasten.
2: Heb je vandaag iets geofferd?
5: Uh, ik heb het uh, de voorgaande dagen al uh, gevierd en ik heb een, een offer in het uh, buitenland uh, laten, laten slachten. Dus ik heb geld overgemaakt en op basis daarvan is een dier in het buitenland geslacht.
2: We hebben heel veel mensen dat vandaag tegen ons gezegd. Hoe weet je nou zeker dat dat ook is gebeurd? Krijg je dan een fotootje of zo of stel ik een hele domme vraag?
5: Nee, er zijn uh, uh, organisaties die dat doen en in veel gevallen krijg je ook beeldmateriaal daarvan terug. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik heb zelf een aantal dieren in Myanmar uh, laten slachten en, en de, daar krijgen we dan foto's ook van terug uh, dat dat heeft uh, plaatsgevonden. Geofferd
2: dus met een dier, al dus Noordin Wildeman. Bij mij ook uh, Ali Ahmed Simtai, Alevitische moslim. Um, wat is het offerfeest voor jou Ali?
6: offerfeest uh, ja, heeft twee betekenissen. Eigenlijk zoals Noordatien al zegt, de, de geloofskant. Maar ook uh, anderzijds de culturele kant. En dus naast het uh, offerfeest hebben wij ook bijvoorbeeld ja, wat belangrijk is... met familie bij elkaar zijn familiebezoek. Dus uh, het heeft uh, twee, tweezijdige betekenis voor ons. Wat heb jij geofferd, Ali? Ik heb niks geofferd. Uh, wij doneren. Uh, uh, wij doneren uh, ja, naar instellingen eigenlijk. Uh, die studenten helpt. Dus uh, dit jaar hebben we ook uh, gedoneerd aan een instelling die uh, studenten, arme studenten eigenlijk, een kans geeft. Een toekomst biedt. En uh, ja, wij geloven erin dat je op zo'n manier ook uh, je doel bereikt.
2: En wij, wij geloven erin. Geldt dat voor alle Alevieten? Of heb jij het gevoel dat er ook Soenitische moslims zijn die er zo over denken zoals jij?
6: Ik denk ook wel dat uh, zeker Soenitische moslims, uh, vooral bij mij in mijn omgeving, ook zo denken. Niet alle Soenitische moslims uh, ja, slachten een schaap.
2: Het debat waar we het natuurlijk over gaan hebben... mede op basis van de oproep van de dominee en dierenrechtenorganisaties is... natuurlijk moet je nou dat dier per se offeren... of kan het ook op een andere manier? Noorden, is het een goed offer wat uh, Ali heeft gebracht? Geld doneren aan een instelling?
5: Nou, als je kijkt naar wat mensen doen, dan doen mensen soms verschillende dingen. Uh, ik denk dat het vanuit het islamitische perspectief... belangrijker is om te kijken naar wat de profeet... vrede zij met hem deed. En uh, het was een gebruik van de profeet... om een dier te offeren. En we zien ook dat dat dus heel stevig is verankerd. Zowel in de Koran als in de, de overleveringen... Uh, van het leven van de profeet Mohammed. Dus heel veel mensen doen heel veel verschillende dingen. De vraag is, op welke manier deed de profeet het? En volg je in feite het voorbeeld van de profeet of niet? Dus dat is denk ik daarbij essentieel. Of je nou zelf slacht... of dat je soms financiert dat het ergens anders wordt geslacht... waar meer arme mensen zijn... Daar daar is er natuurlijk een verschil van mening over.
2: Maar goed, uh, Ali heeft gedoneerd aan een onderwijsinstelling. Uh, of een instelling voor studenten. Er is geen dieren aan te pas gekomen. Ali, jij vindt het ook het offeren van dier
6: eigenlijk een show. Waarom? Nou, niet zozeer een show. Ik vind eigenlijk dat het uh, de essentie eigenlijk voorbij streeft. He, uh, ik denk in de tijd als de profeet andere mogelijkheden had. He, uh, dan zou hij ook misschien voor de andere mogelijkheden kunnen kiezen. Vandaag de dag zien we dat... Uh, eigenlijk het offeren van een dier uh, ja, niet noodzakelijk is. He, als je kijkt om je heen, is bijvoorbeeld de opleiding is noodzakelijk. Uh, mensen kunnen niet rondkomen, op een andere manier elkaar helpen. He, ik denk dat de essentie meer ligt bij het helpen van de mensen... dan uh, ja, offeren van een dier en middels een dier zeg maar, iemand te helpen. Je, uh, alleen met
5: een dier helpen help je niet. En zeker niet één keer in een jaar.
6: Noorden.
5: Ja, dit idee komt voort uit een, uit een, denk ik, iets onvoldoende inzicht in het leven van de profeet. Vrede zijn met hem en de uitdagingen waar hij mee leefde. De profeet had heel veel. Oh,
2: ik breek heel even in. Maar betekent ja. dat dat je eigenlijk tegen Ali zegt: joh, je moet de Koran opnieuw lezen of je bent geen goede moslim?
5: Nou, wat in dit geval zou ik zeggen, verdiep je in het leven van de profeet Mohammed en, en de context waarin zij leefde. Je ziet ook dat zij namelijk heel veel andere mogelijkheden hadden. Je ziet ook dat er heel veel andere mogelijkheden werden uh, gebruikt. Dat het voor het volledige jaar ook zeer is aangeraden om allerlei vormen van liefdadigheid te doen. Voor het gehele jaar geldt dat, voor het gehele jaar wordt dat aangemoedigd. Voor deze ene specifieke dag gaat het over het offeren van een dier. En dit is overigens ook gelijk mijn kritiek op de dominee... die overigens, een wat, als je het goed leest, een wat radicale tekst heeft geschreven... waarin hij niet alleen een kanttekening plaatst bij islam... maar eigenlijk ook vindt dat de hele grondwet zou moeten worden veranderd in Nederland. Uh, ik denk dat dat vrij vergaande radicale standpunten zijn die hij formuleert...
2: Nou, laten we het even houden gewoon bij het slachten van het dier, want op deze dag zijn dat er enorm veel tegelijkertijd. Je kan het zelfs op internet uh, uh, allemaal uh, laten bestellen tegenwoordig. Uh, en we hebben ook begrepen dat heel veel van die dieren gewoon uiteindelijk ergens worden opgestapeld en niet worden gegeten. Klopt dat Ali?
6: Nou, ik heb beelden gezien vanuit uh, Mekka, waar heel veel uh, offers worden geslacht. En die worden echt op een hoop gegooid. Ik denk dat uh, ja, zoveel mensen en zoveel uh, offers, zeg maar, ik vind het gewoon pure dierenleed. En ik vind het ook een uh, zeer foute interpretatie van uh, de, de godsdienst zelf. Ik denk niet als uh, de profeet vrede zei met hem, als hij dat uh, nu zo had gezien, dan had, uh, had hij zich omgekeerd, zeg maar. Hè?
2: Hij zou zich hebben omgekeerd in zijn graf, Noordin Wilderman. Dat is wat Ali Simtai zegt.
5: Ja, ik ben uh, vijf keer zowel in Mekka als Medina geweest. Waarvan twee keer de harts. Ik ben zelf actief daar uh, betrokken geweest ook bij dit proces. Uh, de dieren worden daarna, nadat ze worden geslacht... Uh, opgeslagen in speciale gekoelde ruimtes. De religieuze raad van saudi arabië ziet daar ook toe. En vanuit die gekoelde ruimtes wordt er daarna verspreid. Dus opnieuw, ik zou zeggen... zorg ervoor dat je voldoende informatie hebt... voordat je daar een uitspraak over doet. Daarnaast...
2: Maar je blijft toch uiteindelijk, Ali, je lichtelijk beledigen. in de zin van zorg dat je voldoende informatie hebt. Lees de Koran. Ali ah, komt met het punt van dierenleed. En geeft natuurlijk ook aan dat het, het eigenlijk niet zou hoeven. Het kan ook op een andere manier. Waarom dat, uh, dat punt niet niet ook gewoon ingepakt, Noordin Wildeman. Het kan op een andere manier. Waarom niet? Waarom zo vasthouden aan het offeren van een dier?
5: Nou, dat, is dus een hele, dat is in feite ook de kern van discussie, hè? de discussie. De profeet had heel veel verschillende mogelijkheden waarop hij het deed. Uh, waarop hij uh, uh, aan, aan vrijgevigheid deed. Er waren heel veel verschillende manieren waarop, uh, waarop er uh, aan liefdadigheid werd gedaan. Alleen op één dag per jaar werd er een dier geofferd. En wie zegt van nou ja, hij had iets anders kunnen doen, dat kon hij ook, maar dat heeft hij niet gedaan. Dus of wij gaan nu zeg maar onze eigen ideeën projecteren op de profeet. En dan gaan we zeggen, dat wordt al mijn religie die ik dan zo heb verzonnen. Of we zeggen, we volgen de profeet.
2: En in het volgen van de profeet vind jij, Ali, dat jij ook een goede moslim bent. Is er enig uh, uh, perspectief op dat Sunnitische moslims, zoals Noordien Wilderman, uh, hun mening gaan veranderen? Of dat het ook op een andere manier kan?
6: Kijk, we hebben respect voor ieders geloof. En voor ieder hoe die zijn eigen geloof beleeft. Ja, kijk, ik heb een hele andere interpretatie van het geloof. Eh, dan uh, meneer Wilderman. Eh, uh, ja, met alle respect. Kijk, Ik kijk naar de beelden die ik heb. Ik ben zelf niet naar de Mekka geweest. Maar als ik op de beelden zie dat... Uh, ja, de, de dieren echt... Uh, ja, een mes door hun keel krijgen... en uh, op een grote stapel uh, dood zien bloeden... dan denk ik bij mezelf... Ja, dat is niet menselijk. Eh, uh, laat staan uh, uh, voor een dier. Wat er achteraf gebeurt met de dieren... Ja, dat laat me een beetje koud. Maar op het moment dat je ziet hoe... Hoe het gestacht wordt, dan denk ik van joh, dit zou geen enkel uh, moslim uh, gewild hebben. He? Ik bedoel, als ik uh, uh, nu bijvoorbeeld uh, drie arme kinderen laat uh, studeren he, en daar mijn geld uh, naartoe doneer... dan vind ik mezelf geen slechter persoon uh, dan een
5: andere moslim.
2: Is, is Ali in jouw ogen een slechtere moslim dan jij dat bent, en Wilderman
5: nou, ik ben het in ieder geval fundamenteel met hem oneens op dit punt. En hij geeft ook aan, dit zou geen enkele moslim gewild hebben. De wijze waarop de dieren worden geslacht is identiek aan de wijze... waarop het werd gedaan door de profeet en zijn metgezellen. En als je dan dus zegt, geen enkele moslim zou dat willen... volgens mij plaats je dan bijna de profeet zelf buiten de islamitische gemeenschap. En dat vind ik echt wel een, een vrij verregaande uitspraak. Daarnaast, als we dan zeggen van met alle respect...
6: Het zegt, Ali
2: zegt nee. nee.
5: Nee, ik denk als de profeet andere middelen had gehad in die tijd. die waren er. ja, dan had hij andere middelen dit. getoten. Nee. Er waren verschillende middelen. En hij koos voor deze methode.
2: Ik maar denk... is er ontwikkeling mogelijk in een geloof. waarbij je zegt, nou ja, dat dierenslacht is misschien ook een beetje ouderwets niet meer echt nodig. Uh, het kan ook op een andere manier, Noorden.
5: Als je kijkt naar islam, dan zie je dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen gewoontehandelingen en handelingen die gerelateerd zijn aan de aanbidding. En handelingen die gerelateerd zijn aan de aanbidding... zoals bijvoorbeeld hoe we het offerfeest vieren... dat zijn zaken die zijn verankerd in de religie. Als het gaat om gewoontehandelingen... bijvoorbeeld hoe kom je hier naartoe? Die zijn vrij. Dus ik ben niet op een kameel gekomen, ik ben gekomen in een auto. Maar daar waar het, waar het handelingen van aanbidding betreft... dan gaan we niet later zeggen van... nou ja, op basis van mijn persoonlijke opinie... denk ik dat de profeet het nu met mij eens zou zijn geweest. En dan ga ik niet kijken naar hoe de profeet het deed... maar dan ga ik eigenlijk kijken naar wat mijn mening nu is. Nee, dan volg Jezelf. Als het gaat om aanbidding volgen we de profeet. We
2: krijgen allemaal hier een lesje van Noord en Wilderman hoe het zit. En jij zit voortdurend nee te klikken, Ali <laughs> Simtai.
6: Ja, nee, inderdaad, ik ben het uh, niet met de mens. Als hij zo strikt volgt, je hebt mensen die uh, strikt willen volgen. Ik uh, zie voorbeelden dat mensen urine van uh, een kameel drinken... omdat dat destijds ook werd gedaan en dat dat helende werking zou hebben. Dan denk ik bij mezelf, het is nog een beetje te zot voor woorden. Of dat je met een kameel hier komt. Weet je, dat, dat zijn uh, ja, eigenlijk de, dezelfde voorbeelden. Hey. God heeft
2: je toch ook verstand gegeven, zou je bijna zeggen?
6: Juist, juist. God heeft je scrupules gegeven, verstand gegeven... om na te denken, maar ook te interpreteren. Kijk, de profeet heeft zelf ook gezegd... als ik de stad van de wijsheid ben... is Ali de poort van de wijsheid. Dus je komt via Ali naar de poort van de wijsheid. Kijk, wij volgen de profeet, maar ook zijn nakomelingen... of zijn volgelingen, de Ali... Maar die volgelingen zijn, zijn vermoord hè, door de moslim zelf. Hè, dus ik bedoel, ja, je kan alles wel uh, letterlijk gaan nemen. Maar wij interpreteren dat niet zo. Wij gaan gewoon mee met de tijd. Tuurlijk hebben wij ook een uh, aantal punten waar wij uh, zelf aan houden. Voor ons is het de mens belangrijk. Hè, de God heeft de mens geschapen. De God heeft de mens iets van zichzelf meegegeven. Vandaar zien wij als olivieten in ieder mens uh, een stukje van God. Dus dat is een, ja, een wezenlijke andere interpretatie van het geloof dan, dan de soenieten.
2: Waarmee je eigenlijk Noordin aanvalt, toch wel. Laatste reactie nee, nee, nee. van Noordin. Want jij wordt natuurlijk wel uh, met jouw opvatting verweten. dat je en de Koran te letterlijk neemt. En dat je eigenlijk als je verstand gebruikt geen dieren meer offert. Laatste reactie van jou.
5: Ja, ik ben heel blij dat hij het zo heel uh, eerlijk toegeeft in feite. Uh, als je kijkt naar het woord moslim, betekent iemand die zich onderwerpt aan de wil van Allah. Dus voor mij is Allah en de profeet het uitgangspunt. En niet wat ik daar zelf op uh, projecteer of, of als gedachte bij heb. Dus ik vind het heel eerlijk dat hij dit zo benadrukt. Inderdaad, ja, deze manier van denken valt echt heel Heel erg ver buiten de traditionele islamitische visie. De Alewiten zijn een beetje de, de Soefi's van de Shia. Dus het is alsof je twee keer een afslag neemt. En ja, dat is een hele andere manier van kijken. Je ziet dat bijvoorbeeld de gedachte van in een mens zit God. Ja, dat, dat valt buiten het En dat, is, dat zijn de fundamenten van de islam.
7: Ja.
2: We krijgen hier voor het weten enorme lezingen en toelichtingen. Dat willen we niet hebben. Dank dat jullie meededen aan dit debat van kwesties. Bij de moslim. Voor de luisteraars denk ik ook interessant dat daar verschillen in zijn. Volgend jaar weer een nieuwe harts. Weer een nieuw offerfeest. Ik hoop dat jullie in de bus bij de les zijn gebleven. Rob, want dan gaat het ten slotte bij jullie ook over die stress stressbeest studenten. Ik dank in ieder geval Noorden Wilderman en
1: Ali Ahmed Simtai. En ik dank jou weer, Marianne, en natuurlijk ook jouw gasten. NPO Radio 1, bij de les. Hey, even lekker lopen, dit muziekje, want dat gaat u de hele week horen op NPO Radio 1. Want wij hebben, u hoorde het net van Marianne, van Anker en van mij, een weekje bij de les blijven. Tijd zou je zeggen is de week van het onderwijs, basisscholen, middelbare scholen, de hogescholen, universiteiten. Ze zijn allemaal weer begonnen, of beginnen morgen. En wij mogen op de radio aftrappen met een de groeiende zorg over burn-outs onder studenten. Studenten lijden massaal aan prestatiedruk, zo heet het. Ze moeten binnen een paar jaar afstuderen. Ik mocht nog negen jaar doen over mijn studiegeneeskunde. En er was geen hond die erop lette. Ze moeten een bestuursfunctie tegenwoordig. Ze moeten een bijbaan. Ze moeten goede cijfers halen, anders zezen ze eruit. En ze moeten ook nog meedoen aan allerlei feestjes en andere activiteiten. Want anders wordt die tijdlijn van de social media zo verschrikkelijk saai. En al dat moeten, het gaat echt om moeten, dat veroorzaakt op zijn minst stress. En wellicht zelfs burn-out klachten. Is er wat aan te doen? En wie moet de hulp van de studenten bij de psycholoog gaan betalen? Hier in de bus, studenten, psychologen, medewerkers van universiteiten en hogescholen. Uh, laat ik je Sylvia noemen, want je wil anoniem blijven. Waarom wil je eigenlijk anoniem blijven?
3: Ja, het, het is geen geheim dat ik last heb gehad van burn-out klachten. En ik bespreek dat graag zo met u. Maar ik heb liever niet dat als een werkgever mij later googelt... dat er dan bovenaan komt te staan... ja, zat in een debat over burn-out klachten als ervaringsdeskundige...
1: Want je mag wel een blindesarmantsteking op, eventueel op je cw hebben of iets anders. Maar, maar dit niet? Maar Schaam nou, je ervoor of zo? Of, of hoe zit dat? Nee, ik
3: schaam me er niet voor. Maar het tekent een beeld dat ik geen drukte aan kan. En ik kan absoluut drukte aan. Ik studeer weer fulltime, loop nominaal. Uh, doe daarnaast nog een commissie en zit bij een start-up. Op het moment. Maar dit zijn allemaal dingen die ik leuk vind. En ik heb een verkeerde studie gekozen aan het begin. Dat Wat was die voor verkeerde stress. studie? Maritieme techniek in Delft.
1: In Delft, waar In wij nu Deft, staan. Ja. En nu ben je ergens anders gaan studeren? Ja.
3: weer aan een technische universiteit. Dus echt niet een heel veel makkelijkere studie. Uh, maar iets wat beter past bij wat ik interessant vind. En dat nam gelijk een hele uh, boel bol van stress weg en daarmee ook heel veel klachten.
1: En hoe manifesteerde zich die burn-out of die klachten bij je? Waar had je last van precies?
3: Ja, ik was verschrikkelijk moe. Ik kon echt niks meer. Een avondje uit eten met vriendinnen was te veel. Dat durfde ik niet. Ik kreeg pijn in mijn rug. Ik uh, vergat ja. dingen. Dus dat een huisgenoot aan me had verteld... Goh, ik heb, van, ik heb morgen een belangrijk tentamen. Dan kon ik... Uh, Vrolijk de avond zelf nog aan haar vragen. Goh, hoe was dat tentamen eigenlijk? Terwijl ze dat pas morgen had. Nou, dat vergat ik allemaal.
1: En is dat plotseling ontstaan? Of is dat geleidelijk ontstaan? Hoe werkt dat?
3: Ja, het is heel geleidelijk ontstaan. Het is erin geslopen. Um, toen ik eenmaal aan mezelf toegaf. Misschien moet ik thuis gaan zitten. Toen zat ik al een week lang bij mijn ouders te huilen. Omdat ik gewoon niet meer toe kwam aan het studeren. Het lukte niet. Um, ja, toen zei, en toen zei ik van misschien moet ik stoppen zei iedereen om me heen, oh we zagen dit al een half jaar lang aankomen. Dus
1: anderen zagen eerder uh, wat jij op dat moment uh, ja. wel voelde. Hey, um, ben je naar studentenpsycholoog gegaan?
3: Ja, uh, daar heb ik gestaan. Maar daar kom je eigenlijk alleen doorheen als je een acuut geval bent. En op een gegeven moment um, kwam ik niet meer aan de beurt. Die wachtlijsten waren zo lang en ik had op dat moment hulp nodig. Ik wilde door met mijn leven.
1: Je was niet acuut genoeg.
3: Niet meer, ik ben twee keer geweest en okay. toen uh, ben ik zelf... iemand. Hey, en die zoeken.
1: wachtlijsten, hoe lang zijn die? Want lang is lang, maar hoe lang is lang?
3: Hoe dat durf ik niet te zeggen. Op het moment dat ik er stond, kreeg ik te horen twee maanden. Maar ik weet niet, misschien zat ik in een hele
1: drukke periode. Oké, okay, maar dat, even vergoedelijkend zeg je dat. Dan ga je naar een psycholoog en dan moet je twee maanden wachten. Ik ga het even vragen aan uh, Timo Kos, want die is van de TU Delft. Uh, het grappige is, wij staan in Delft, maar Timo staat uh, ergens langs de snelweg. Uh, waar sta je, Timo.
7: Uh, ik sta op de hoogte van uh, Lelystad. Uh, ik ben okay. onderweg naar Harlingen om mijn dochter op te halen. Ja, heel altijd, goed. Uh, de vakantie uh, op Vlieland. Ja.
1: Kijk, dat ja. is Excuus altijd... Dat ik
7: er niet kon zijn. Ik dat, had is graag lezen, maar... dat, is, dat is altijd mooi werk. Dat is altijd mooi werk,
1: je dochter ophalen. Een, 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 ik neem aan een vakantiekamp uh, Vlieland. Hey, ik, ja. ik hoor het net van Sylvia. Uh, dat is uh, een nickname dus. Um, enorme wachtlijsten voor studentenpsychologen. Herken je dat?
7: Ja, we hebben een wachtlijst op dit moment van inderdaad zo'n acht weken... Uh, voor uh, individuele intakes met, uh, met studenten die problemen ondervinden. Uh, en dat is, uh, ja, dat is vervelend, maar uh, het, is, uh, ja, het is een realiteit waar we nu mee zitten.
1: Ik zou zeggen, neem er een paar meer in dienst.
7: Nou, dat hebben we gedaan. We hebben afgelopen uh, januari nog een extra psycholoog aangenomen. En daarmee uh, hebben we de wachtlijst, uh, want die waren zelfs nog iets langer, weer terug kunnen brengen naar uh, acht weken. En we zijn nu ook aan het kijken wat we nog meer kunnen doen om het nog iets verder terug te brengen.
1: En wat is nog meer? Is dat, is dat meer personeel of, of zijn dat andere uh, initiatieven?
7: Nou, wij werken al vrij lang uh, aan allerlei maatregelen. Meer preventieve maatregelen, maar ook uh, meer groepssessies, uh, uh, zodat je meer studenten tegelijk kunt helpen. We hebben ook online zelf tools. Dus we werken op allerlei fronten. En we kijken nu naar uh, iemand die in de eerste gesprekken... makkelijker ook kan doorverwijzen. Want sommige dingen kunnen wij ook niet zelf bieden. Zeker niet als het meer specialistische
1: problemen zijn. Want even een principiële vraag. Vind jij dat je... Uh, ik heb je nog niet officieel geïntroduceerd... directeur onderwijs en studentenzaken. Vind je dat je dat als onderwijsinstelling... allemaal zelf op je moet nemen? Of moeten de studenten dat eigenlijk uh, individueel oplossen? Uh, nou,
7: dat is best een moeilijke vraag... waar wij ook nog wel mee worstelen. Uh, wij proberen... Uh, de lijn te trekken dat als het uh, de studie beïnvloedt, uh, dat wij proberen te ondersteunen. Uh, maar ja, wij kunnen natuurlijk niet alles oplossen. Wij kunnen wel heel goed de dingen oplossen die heel specifiek uh, voorkomen in het onderwijs. Denk aan gaalangst. Of concentratiestoornissen bij de studie. Maar nou, als mensen complexe problematiek hebben, zoals uh, depressies of verslavingsproblemen, ja, dat, dat kunnen wij niet allemaal zelf. Dan verwijzen wij door.
1: Dat snap ik. Maar dan krijg je weer het probleem van de financiering. Een heleboel wordt tegenwoordig niet meer vergoed. Dus kan ik me ook voorstellen ja. dat studenten zeggen: liever bij de studentenpsycholoog. Want dat is gratis. Gratis is natuurlijk niet, het wordt door de universiteit betaald. En uh, als ik een individueel psycholoog krijg, ja, dan ben ik het daar, dat kan ik niet betalen.
7: Financiering is een issue. Um, maar ja, wij worden er ook niet voor betaald. <lacht> wij worden in eerste instantie betaald om een onderwijs te bezorgen. En het is um, ja, best lastig om studenten uh, door te moeten verwijzen. Zeker omdat de wachtlijsten buiten de
1: universiteit uh, soms nog veel langer zijn. Um, dat is uh, helemaal tragisch. Je wou zeggen, het valt nog mee. Acht weken bij ons en uh, soms wel twaalf tot zestien weken in individuele gevallen. Is dat eigenlijk wat je zegt?
7: Nee, dat zeg ik zeker niet. Maar het is een maatschappelijk probleem wat veel breder uh, ligt. Um, en waar we. Ja, waar we uh, uh, allemaal mee worstelen.
1: Oké, okay. uh, je moet niet te laat komen uh, om je dochter op te halen. Maar blijf even hangen. Uh, Rea van der Dong, ja. nieuwe voorzitter van het Interstedelijk Studentenoverleg. Wat is dat voor soort overleg? Uh,
8: dat is de organisatie die de belangen van alle studenten aan hogescholen en universiteiten vertegenwoordigt bij het ministerie en de politiek.
1: Nou hoor je net Sylvia, nickname, en je hoort Timo Kos. En ja. wat zeg jij dan?
8: Nou ja, dat lijkt volgens mij eigenlijk heel erg zien hoe groot het probleem is en ook hoe lastig. Uh, ik vind het heel... Jammer om te horen dat jij zo lang hebt, Sylvia, hebt moeten wachten om hulp te krijgen. En eh, ik denk dat dat ook echt een uitdaging is voor universiteiten en hogescholen... en ook een verantwoordelijkheid om daarover na te denken en echt passende hulp te bieden... zodat je snel geholpen kunt worden voordat de problemen nog groter worden.
1: Nou heeft de redactie veel voorwerk gedaan en de ene universiteit en de ene hogeschool is niet de andere. Bij de ene is het eigenlijk heel aardig geregeld, Maastricht bijvoorbeeld. Bij de andere is het weer helemaal niet zo goed geregeld... Kunnen die verschillen zo ontstaan? Je zou toch zeggen, we studeren met z'n allen in één land. Het is niet een heel groot land. Er zijn niet zo'n heel grote regionale verschillen. Hoe zit dat?
8: Nou ja, dat vind ik een hele goede vraag. We hebben vorig jaar ook aan de bel getrokken over dit onderwerp. En ook uh, is, er een, is er een motie aangenomen die uh, de minister ook vraagt... om hier samen met de universiteit en hogescholen... een actieplan op te maken om te zorgen dat... Nou ja, eigenlijk elke student aan elke universiteit en hogeschool die hulp kan krijgen.
1: Nou goed, dat je het zegt, die motie, want die is in februari aangenomen. Ja. Ik heb zelf in de politiek gezeten. Als er een motie wordt aangenomen en de Kamer wil wat, dan moet de minister dat uitvoeren. Zo is het geregeld in het land. Wat heeft jij het busmaker gedaan?
8: Nou ja, die is daarover in gesprek gegaan. En ik heb ook wel begrepen dat de universiteiten en hogescholen wel aan het nadenken zijn over hoe ze dit op kunnen lossen en kunnen aanpakken. Maar het gaat vrij langzaam. Ik denk ook wel door de politieke situatie waar we nu in zitten. Uh, dus ik ben ook blij dat we er vandaag weer aandacht aan besteden. Want we moeten er wel bovenop blijven zitten, blijkt wel.
1: Nou zei Timo net, um, uh, wij proberen het op een aantal manieren op te lossen. en Niet alleen personeel, maar ook nog een aantal andere dingen. Online, uh, groepsessies. Zijn dat goede oplossingen?
8: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om na te denken... over een heleboel verschillende strategieën die je kunt gebruiken. Maar ik vind het wel ook belangrijk om te benadrukken... dat je ook hogescholen hebt waar überhaupt nog geen studentpsychologen
1: zitten. Dat kan nog erg Dus ja. dat,
8: is, ja, dat is wel heel belangrijk dat we ook daar echt op blijven inzetten. Uh, maar daarnaast ben ik het wel ermee eens dat je um, ook moet inzetten op preventie. Uh, dat je moet zorgen dat het eigenlijk ook niet zo ver hoeft te komen... Maar dat, het is wel heel belangrijk dat als studenten eenmaal wel die klachten hebben... dat ze wel terecht kunnen bij iemand die daar ook voor geschoold getraind is. En als echte professional die hulp kan bieden. En dat kan ook niet iedereen.
1: Nou even, want de redactie heeft wel meer werk gedaan deze week. De ene universiteit wordt gebeld die zegt ja, wij onderkennen het probleem. De andere universiteit zegt ah, maar nee, dat valt allemaal keuze mee. Hoe kan dat?
8: Dat uh, weet ik niet. En dat vind ik vooral heel erg jammer. Want ik denk dat het probleem met zo'n houding eigenlijk alleen maar versterkt wordt. Wat ik heel erg merk bij studenten is dat het best wel lastig is om hulp te zoeken. Omdat het ook eigenlijk de norm is als student tegenwoordig dat je alles maar kan. Uh, ik hoor je alweer zeggen over commissies en weet ik het wat allemaal. Dus je moet alles maar kunnen. En goed doen en met een hele grote lach. En als je dat. Dat is normaal. Dus als dat niet lukt. Nou ja, dan het voelt staat dat... in ieder
1: geval op Facebook dat het allemaal heel succesvol is.
8: Precies. Dus voor maar studenten... ja, Facebook
1: is één grote leugenmachine toch?
8: Klopt. Maar dat geeft studenten wel het idee dat dat de norm is. En dat dat normaal is. En dat als je dat niet lukt, dat het jouw fout is.
1: Sylvia, even, als jij op Facebook al die succesverhalen van jouw medestudenten ziet, dan denk je...
8: Ja, het probleem is bij mij,
3: ik zie een succesverhaal hier, een succesverhaal daar, een succesverhaal daar. En in mijn hoofd wordt dat één persoon die alles altijd doet. Maar het zijn eigenlijk drie personen die op drie verschillende vlakken excelleren En in mijn hoofd wordt dat één persoon die alles kan. En dat
1: wil ik ook. Timo, jij luistert mee. Um, als je dit zo hoort, wat zeg jij dan?
7: Nou ja, ik ik ken wel wat, uh, wat Sylvia zegt, hè, dat uh, je wordt snel beïnvloed door wat je om je heen ziet. Uh, en studenten die doen ook ontzettend veel. Uh, niet alleen binnen de studie, maar, maar daar ook bij. En dat is ook heel waardevol. Uh, maar ik kan me voorstellen dat het soms uh, zwaar is en dat je daarmee uh, uh, in de knel kunt komen. En zeker ook het verhaal met een, een verkeerde studiekeuze. Ja, dat zijn dingen waar je tegenaan loopt. Uh, het is een ingewikkelde transitie van jongvolwassen naar volwassen. En dat, uh, ja, de, de opleiding is ook de periode wanneer je dat moet kunnen ondervinden. Maar als dat dan uh, problemen oplevert, ja, dan wil je wel geholpen worden.
1: Je, je zei net, studenten doen veel. Doen ze te veel in jouw ogen?
7: Ja, dat kan ik niet zo makkelijk zeggen. Je wilt uh, iedereen wil laten doen wat hij wil en, uh, en kan. En eruit halen wat erin zit. Uh, en bij de meeste studenten gaat het heel goed. Uh, hoewel niet altijd makkelijk, denk ik. Maar ja, wij zien gewoon een deel van onze studenten die loopt tegen problemen aan. En soms zijn dat problemen die binnen een kortere periode op te lossen zijn. En soms zijn dat problemen die misschien al veel langer sluimerden en dan uh, aan het licht komen. Uh, ja... Moeilijk
1: te zeggen. Oké, okay, Timo, blijf nog even hangen. Het is even over half negen. U luistert naar het programma Kwesties op deze misschien wel laatste zomeravond van dit jaar. We hebben het over de werkdruk, over de stress en over de eventuele burn-out bij uh, studenten. Uh, het is niet alleen een taboe voor studenten. Ik zei het net al, uh, Daniel Wichtbolders, hoogleraar sociale psychologie... tevens voorzitter van het college van bestuur van Radboud. Ik zei het net al, sommige universiteiten ontkennen gewoon het probleem. Uh, jullie hebben onderzoek ernaar gedaan, hè?
9: Ja, wij hebben samen met, uh, op initiatief moet ik zeggen... en samen met de studenten van de studentenraad van onze universiteit... hebben we onderzoek gedaan naar het welzijn uh, van studenten. Juist omdat we deze verhalen al hoorden. Maar wij dachten, als goede wetenschappers, laten we het eerst eens onderzoeken.
1: Dat is altijd mooi. En wat kwam eruit? Dat vraag ik de goede wetenschapper.
9: Nou, daar kwam uit dat het uh, groot deel van de studenten... geeft het eigen leven en het eigen geluksgevoel gewoon een ruime voldoende... Maar tegelijkertijd is er ook een deel van de studenten uh, uh, wat uh, eenzaamheid ervaart. En dat baart ons uh, uh, zorgen. Uh, en dus ook een deel van de studenten, en dat is ook een groot deel... zo'n 56 procent, die aangeeft uh, toch druk te ervaren... of hoge druk te ervaren. En nou is denk ik op zich, het ervaren van druk is niet erg... maar als het te langdurig is, als dat, uh, zoals Saskia net aangaf... de hele tijd is, en als dan ook nog... Sylvia die, bedoel je, uh, als de rest zo'n nickname neemt. Ja, nickname. Ja, ja, ja. Maar als Saskia Sylvia net aangaf... als dat maar doorgaat, uh, als je daar vervolgens ook ja, de controle over verliest... en je eigenlijk gevoel hebt ook geen fouten meer te kunnen maken... Ja, dan uh, kan dat tot hele vervelende klachten leiden. En wij, wij willen dat heel serieus nemen.
1: En, uh, maar waarom nemen andere universiteiten... jullie zijn een gerespecteerde uh, uh, universiteit natuurlijk... maar waarom nemen andere universiteiten dat dan minder serieus? Vond ik nogal opmerkelijk
9: wat onze redactie deze week boven tafel kreeg. Ja, ik kan over andere universiteiten niks zeggen wat dat betreft. Ik kan alleen wat over de Radboud Universiteit zeggen. Dat begrijp ik,
1: zeggen. maar het is op zijn minst raar. Als je nu naar dit programma zit te luisteren, denk je luister eens, wat in Nijmegen een probleem is, is ook in uh, Amsterdam, Rotterdam, Leiden, uh,
9: Groningen en waar dan ook een probleem. Nou, wij, wij hebben ook, toen we de resultaten van uh, het onderzoek uh, zagen... hebben wij natuurlijk als eerste gedacht zelf ook van... is dit nou typisch voor de Radboud Universiteit... Maar al snel kwamen wij zelf tot het vermoeden. En ook als je, als je kijkt naar alle interviews, landelijk enzovoort. van dit is waarschijnlijk uh, een structurele iets wat overal speelt. En ik denk dat het alle universiteiten gaan, gaan de studenten aan het hart. En uh, wat net door Timo ook al aangegeven werd. waar het echt ook de voortgang van de studie betreft. ja, daar is het ook onze verantwoordelijkheid. Jean-Marie Molina,
1: ook in de bus. Uh, jij werkt op de Hogeschool van Rotterdam. Begeleid studenten met uh, studieproblemen. Geeft er geloof ik al bijna tien jaar les. Ja. Um, Hoor jij veel burn-out-klachten? Weer een andere
4: stad, hè? Ben je student in Rotterdam? Um, ik kom regelmatig studenten tegen die inderdaad last hebben van burn-out.
1: Dat klopt. Is dat gestegen? Is dat meer, bedoel je, werkt al tien jaar? Is het
4: meer dan tien jaar geleden? Um, ik, ik denk dat de hoeveelheid studenten die last hebben van burn-out, dat wel inderdaad toeneemt. Maar ik denk dat dat ook een logisch gevolg is van de maatschappelijke ontwikkelingen van deze dag. En de eisen die we stellen aan, aan mensen en aan studenten: dus... te hoog? Te veel? Um, ik weet, ik zou niet zeggen te hoog, maar ik zou zeggen niet meer realistisch. Ik vind dat we niet meer realistische doelen uh, stellen aan, aan studenten.
1: Maar wat is niet realistisch? Wat bedoel je daarmee?
4: Nou, um, Sylvia, die zei het ook net. Um, zij zegt van: ik ik, ik kijk naar het succes van, van drie verschillende mensen. En in mijn hoofd heb ik het idee dat dat één persoon is die alles moet kunnen. Nou, ik, ik wil dat zelfs nog even sterker zeggen. Ik zeg, de maatschappij zegt tegen mensen, tegen onze studenten... van, jij moet succes hebben. Het mag niet te lang duren. Je mag niet falen. En je moet het ook zo snel mogelijk moet je tot de, de top komen. En dat zijn de mensen die wij willen. Nou omdat we mensen leren dat falen eigenlijk... of iets nog niet kunnen, uh, verschrikkelijk is. En ook iets is dat een kenmerk is van de persoon zelf. In plaats van een omstandigheid waar hij of, zich, of zij zich in bevindt... gaan mensen zichzelf dingen aanrekenen. En gaan vanuit die willen presteren. En daarmee komen ze in de
1: problemen. Oké, okay, je maakt het duidelijk. Even naar de deskundige. Als ik je zo moet noemen, Femke Marsman Psychologie in Delft. Ja. Je begeleidt heel veel jonge mensen uit het bedrijfsleven. Zeker. Met burn-out klachten, niet specifiek studenten. Even voor de luisteraar. Wat is het nou precies een burn-out?
0: Een burn-out is dat je eigenlijk al langere tijd onder zware spanning staat, zowel geestelijk als fysiek. En dat elastiek, dat rekt steeds verder uit en steeds verder uit en dan ineens knapt hij.
1: Zoals Sylvia beschreef eigenlijk.
0: Nou, ze, ze, ik weet niet. Een echte burn-out. Uh, ze had een beginnende burn-out, denk ik. Hè. Had wel heel veel kenmerken ervan. Dus uh, je bent op tijd. Uh, is het goed gekomen. Maar een, een, een echte burn-out. Of nou ja, wat is echt maar goed. Um, is als mensen ineens bijvoorbeeld gewoon niet meer kunnen lopen. Ik ken iemand die zei... Zo ver kan ja, het echt komen. Absoluut. Iemand zei tegen mij, ja, ik fietste op straat. En ik kon niet meer fietsen. Ik kon niet meer voor of achteruit. Ik moest echt opgehaald worden. Ik kon echt helemaal niks meer.
1: Oké, okay, dan ben je te laat. Dat is ja, ben je, ja, dan
0: ben je echt te laat. Nou, even wat
1: getallen bij jou verifiëren. Ja. Uh, ongeveer 100.000 jonge mensen in Nederland... zouden op dit moment leiden aan een burn-out. Ja. Ik lees ook dat 53 van de geneeskundestudenten... aan de Universiteit van Amsterdam aan een burn-out zou leiden. Dan denk ik bij die getallen, is dat niet zwaar overdreven?
0: Nou, een burn-out of, of hard op weg. Ik denk dat dat niet zo zwaar overdreven is. Ik zoveel dus? Ja, dat maar dat is meer
1: dan de helft van de geneeskunde-studenten? Ik,
0: ik weet echt niet de feiten, maar ik denk dat dat echt wel
1: uh, dat dat heel goed mogelijk is. Waarom komt dat bij studenten die, die uh, geneeskunde studeren... of allerlei praktische vakken? Dat, dat laat het de getallen ook zien. Waarom komt dat zoveel meer voor? Wat is dat?
0: Ik begeleid natuurlijk jongeren in het bedrijfsleven... maar uh, wat ik weet van geneeskunde-studenten... is dat ze uh, ongelooflijk onder zware druk staan. Ze hebben hele lange werkdagen... Je moet oproepbaar zijn. Je hebt ongelooflijk veel stof die je erin moet stampen. Je moet echt hoge cijfers halen. Je hebt überhaupt al je hemel te plekken gewerkt om er, te komen, om er tussen te komen. En dan moet je door, door, door. En wil je opvallen en aanmerking komen voor een, voor een specialistenplek. Nou, het is gigantisch. Echt gigantisch. Gewoon te veel. Ja, echt te veel. Eigenlijk. Ja, ja, ja.
8: Ja, dat herken ik heel erg. Ja. Ik hoor dezelfde geluiden van de opleiding diergeneeskunde. Bijvoorbeeld in Utrecht. Ja. Uh, het is gewoon, je moet op alle fronten presteren. Ja. En op een gegeven moment houdt dat op. Sylvia? Ja, en studenten weten
3: niet dat het een gevaar is. Om mij heen, ik zit nu weer met derdejaars... terwijl ik zelf al inmiddels uh, zesdejaarsstudent ben. En om mij heen heeft niemand door dat stress een probleem is. Iedereen heeft het druk en niemand vindt het erg. Ja. En over vier jaar zit er 20% procent thuis.
1: Zo werkt het dan. Uh, we gaan nog even naar onze man in Lelystad, zou ik bijna zeggen. Tino, jij, jij luistert mee. De TU Delft doet natuurlijk niet aan geneeskunde of diergeneeskunde. Maar moet, moet hier het onderwijs gewoon niet op de schop? Is het niet gewoon te zwaar, te veel? Te, te, te massaal? Uh, te veel drukkend op studenten? Um, nou
7: ja... Een, een geneesdumme studie, maar ook een technische studie is een zware studie. Ik denk dat mensen die daarvoor kiezen dat ook van, van tevoren wel weten. Uh, ik, ik denk toch eerder dat het een maatschappelijk probleem is van... van misschien niet zo realistische verwachtingen die uh, mensen zichzelf opleggen. Uh, maar ik ben geen psycholoog, ik kan dat niet zo zeggen. Maar ik hoorde net cijfers van 50% mensen met een burn-out. Ik moet zeggen dat ik dat niet helemaal herken. Uh, wij hebben al jaar en dag ongeveer 10% van onze studenten... die met één of andere klacht uh, uh, rondlopen die hun studie... Uh, een, een tijdje beïnvloed en daardoor wat vertraging oplopen. Maar dat kan zijn van een maand tot veel ernstige zaken. Uh, ik, ik zie niet uh, dit soort aantallen die zich bij onze studentpsychologen hebben. Misschien gaan ze wel ergens anders heen, dat kan, uh, maar wij horen dat
1: uh, niet. Nou, dat schaal. hebben jullie sinds vizier natuurlijk, want iemand die natuurlijk niet naar een studentenpsycholoog gaat, die kan wel ergens anders heen. Weet jullie eigenlijk bij de universiteit voldoende van die, laten we maar zeggen, kwantitatieve uh, zaken waar studenten aan leiden?
7: Ja wij, ja, wij meten dat natuurlijk, wat er allemaal uh, uh, anoniem gezien uh, bij, bij ons binnenkomt. Uh, maar we hebben uh, ook zeer veel gesprekken met de GGZ en de GGD... en alle andere partijen om, om ons heen in Delft. Dus wij weten wel waar de studenten zich melden. En wij, wij verwijzen ze ook zelf door. Dus daar hebben we redelijk goed zicht op.
1: Um, ik ga even naar Daniel wilge uh, hoogleraar sociale psychologie... voorzitter van het Kles van de Wat deed je eigenlijk hiervoor...
9: Hiervoor was ik decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen... en daarvoor onderwijsdirecteur bij Psychologie. Kijk, dus je hebt er veel mee te maken gehad? Ik, heb, ik heb er ook mee te maken gehad, ja. Ja.
1: En um, als je nu... Je bent al iets ouder dan twintig. Uh, als je er nu naar kijkt, zeg je dan... het is toch een stijgende lijn aan het worden. We krijgen er meer last van. Ik zou het ook anders kunnen vragen... zijn die strengere eisen aan studenten nou goed voor ze? Goed voor ons of niet?
9: Ik denk ten dele dat we wat strengere eisen gaan stellen. Je kan ook zeggen dat we duidelijk zijn naar studenten... wat we van ze verwachten. Dat vind ik zelf beter verwoord dan strengere eisen als je het goed invult. Daar ben ik niet op tegen. Sterker nog, ik vind dat een goede ontwikkeling. Waar ik mij wel zorgen over maak zelf... als ik kijk hoe vol sommige onderwijsprogramma's zitten is, en dat werd net ook al aan gerefereerd... waar is de kans om een fout te maken? Dus je zou zeggen, juist tijdens je studie... van je fouten leer je het meest. Maar die mogen ze eigenlijk niet maken? Waar zit nog de ruimte om een fout te maken? En ik denk dat dat wel iets is waar wij als universiteiten... als hogescholen met die pet op naar onze onderwijsprogramma's kunnen kijken. Is die ruimte er om gewoon echt een fout te maken en daarvan te leren?
1: Maar dan moet het toch een beetje op de schop? Dan moet je het toch anders organiseren? Want mensen mogen fouten maken, leren ze er waarschijnlijk heel veel van. Bovendien is het prettig, want dan zit je niet... Meer die enorme prestatiedruk. Als je weet, daar mag ik een fout maken, daar mag ik een fout maken, daar mag ik een fout maar Rob, maken. Maar ja.
4: op? Als ik mag.
1: Jij mag zeker. Uh, -Marie Molina, uh, uh, ja.
4: Volgens mij gaat het niet eens om um, dat, dat, het, dat onderwijsprogramma's te vol zijn. Volgens mij zit er ook iets daarachter. Ik, ik, in mijn praktijk vraag ik me ook af, al, en ook als ik studenten spreek, vraag ik me ook af: in hoeverre. ...bezit de gemiddelde student de competenties dat hij of zij nodig heeft... ...om zijn studie op een juiste manier te organiseren.
1: Dan nou, geeft zelfs zelf eens het antwoord.
4: Nou, ik vind, van, ik vind dat 80% van de studenten die ik zie... ...dat ze niet beschikken over de competenties, de vaardigheden en de kennis... ...om hun, hun, hun leven en hun studieprogramma op een, be, op een degelijke manier te organiseren. Maar daar zeg je nogal wat. Daar
1: zeg je ja, nogal wat. Ja, studenten.
0: ja. Zou
1: ik daar wat in mogen zeggen? Ja, zeker. Ja, tuurlijk.
3: Ik denk namelijk, en dat is misschien ook een vraag aan u... ik weet niet of de Radboud dat al doet... maar er is nul voorlichting op universiteiten. Er wordt voorlichting gegeven over time management, RSI... en al dit soort andere zaken. Maar er wordt nooit gezegd... stress heeft fysieke gevolgen.
1: Femke Marsman, waarom wordt dat niet gezegd?
3: Uh, ik heb geen idee
0: waarom dat niet wordt gezegd. Dat moet als sodemieter worden gezegd. En uh, mijn kinderen zitten op de middelbare school... en die krijgen nu echt al wel veel beter, dat is het positieve geluid uh, uitleg over wat hun erachter staat. En hoe, hoe, ja, niet alleen wat heb je nodig inhoudelijk om een studie aan te snappen, of, of hè, qua vakken moet je goed zijn in wiskunde, oké. Okay. Maar ook wat, wat is er nodig om een studie aan te kunnen. Hè? Wat komt er allemaal bekijken? Mensen moeten leren keuzes maken. Time management is niet langer meer zoveel mogelijk doen in zo kort mogelijk tijd. Nee, je ja. moet keuzes leren maken. En ik denk dat dat heel eerder... Ja. Moet
1: je het gewoon als extra vak uh, invoeren? Zo Absoluut. Is? Ja?
8: Absoluut. Maar mag ik erop in Want ik ja. wil toch oh, nog wel even hello, een man, punt he? Van de radio. Punt maken. Sorry, ik word even afgeleid. Kijk, dat is het, maar, uh, ja, Je wordt afgeleid omdat er een
1: microfoon buiten hangt. omdat wij altijd zoveel mogelijk geluid van de straat willen horen. En Behandle wij horen nu een mannetje ik. van de radio. <laughs> Ga je
8: gang. Er. Nou ja, ik wil toch nog wel even inhaken op het punt. stellen we niet te veel eisen ook aan studenten? Want ik denk wel dat een heel groot deel van de klachten. ook echt te maken heeft. of in ieder geval wordt versterkt, laat ik het zo zeggen. door het systeem dat we inmiddels gebouwd hebben. Waarbij je, want dat je als student geen fouten meer mag maken. heeft ook heel sterk te maken met het systeem, met een leenstelsel. waardoor je ook absoluut geen foute keuze per studie meer kunt maken, bijvoorbeeld. Voor en
1: leenstelsel, en je moet snel, Absoluut. en je hebt nou een binnenstudieadvies... na één jaar wat je ja. moet halen, anders wordt er ook uitgekegeld. Ja. Is en je moet veel. de
8: arbeidsmarkt opkomen met een cv... Waar, normaal, zeg maar, waar je misschien eerder tien jaar over mocht doen bij wijze van. Ja. Dus dat is wel... ja Masterselectie komt er ook nog eens bij, dus dat, is, dat bouwt zich allemaal op. Daniel Wilkolders,
1: het moet anders.
9: Nou, dit, dit is wel waar ik net ook op bedoelde. Dat dus de, het zijn verschillende factoren. Dat zie, je, dat zie je altijd bij ingewikkelde problematiek. De onderwijsprogramma is er één deel van. Hè, en daar ligt een verantwoordelijkheid voor universiteit Om bijvoorbeeld spreiding. Wanneer zitten de grote werkstukken? Wanneer zijn er tentamens? Dat je kijkt naar een programma... niet alleen in termen van EC's... maar ook in termen van werkdruk. Tegelijkertijd, voor de student... komt er inderdaad ook het leenstelsel bij. Sommige studenten lijken, lees ik daar heel makkelijk mee om te gaan. En lenen zelf voor een huis. Maar, maar ja. anderen ervaren het echt als een grote druk. Druk. En dat wil ik nog wel toevoegen. Het is ook moeilijk om hier heel generiek over te praten. Studenten gaan er ook heel verschillend mee om. Met die verschillende soorten druk. En dat is ook iets... Het is, het is niet one size fits all wat maar dat betreft. Maar doet u wel elkaar... nee, een voorlichting? Sylvia? Nou, wij hebben uh, uh, voorlichting al vanaf uh, de introductieweek voor eerstejaarsstudenten. Wordt duidelijk gemaakt dat als je tegen problemen aanloopt... dat er studentpsychologen, studieadviseurs, studieloopbaanbegeven en dergelijke zijn. En daarnaast, en dat zie ik wel iets wat de afgelopen jaren echt is toegenomen... dat je ook mentoraat hebt, met name in de eerste paar jaren... waar het niet alleen gaat over de inhoud van de studie... maar ook over hoe studeer je, hoe sta je in het leven enzovoort.
1: Dat had je allemaal niet, hè, die voorlichting, Sylvia, bij de TU Delft. Uh,
3: ik had wel studieadviseurs natuurlijk waar ik naartoe kon... Ja. maar eigenlijk niemand heeft ooit tegen mij gezegd... het ligt aan de stress.
1: Hey, Timo, hang je nog? Is dat inmiddels veranderd in Delft? Ja. Um, nou, dat kan ik
7: niet voor elke uh, studie zeggen. Dus ik vind het ook heel uh, vervelend dat het bij Sylvia zo gelopen is. Ja, we hebben net als elke universiteit, denk ik, studieadviseurs, studiebegeleiders, mentoren. En, en steeds meer aandacht ook voor de studeerbaarheid van de onderwijsprogramma's. Um, en we hebben ook uh, studiekeuze-workshops. Dus er is heel veel um, mogelijk. Maar ja, als je uh, tegen problemen aanloopt, is dat toch vaak um, te laat. Zeker, denk ik, als je al burn-out klachten hebt... dan. Uh, dan is
1: dat lastig. Dan is dat en, laat. en ik zit zelf verhalen. helaas ook een
7: beetje op hete kolen. Ja, ja, jij ja, gaat je dochter halen. Doe haar de hartelijk de groeten, want die boot van Harlingen... Uh, ja, ik weet. Ja, nee. mist, uit. zo heet dat.
1: Uh, dank voor je Heel medewerking en goede reis naar Harlingen. U hoorde het net al, wij laten de straat aan het woord... bij het programma Questies, inmiddels kwart voor negen... op deze zondagavond. Marjan van Anker, die ging de straat op in Rotterdam... en vroeg, kan je je voorstellen dat onder de huidige studiedruk... studenten door de stress niet meer goed kunnen functioneren... of... Zijn het aanstellers?
3: Ik vind het aanstellerij in de zin van, ik weet dat het wel speelt, medisch gezien ook. Maar ik heb zoiets van gewoon werken en heel veel sociale dingen doen, dan kom je er niet in. Gewoon mensen die op het land werken, ook in, ik denk dat het een welvaartsziekte is. Ja,
8: ik, ik denk niet dat dat zo is. Ik denk echt niet dat, uh, dat studenten zich aanstellen, nee. Dat denk ik niet, nee. Um, ja, ik herken wel dat soms heel veel van je wordt gevraagd tijdens een studie. Zeker met, als je ook nog werkt daarnaast, is dat best wel druk. Kan je wel als, uh, niet burn-out misschien, maar wel als druk ervaren, zeker wel. Ik heb er zelf gelukkig geen last van gehad. Maar ik denk niet dat mensen
2: zich aanstellen. Nee, want wat heb je dan voor, aan verhalen gehoord van mensen om je heen? Die zeiden, oh, ik, heb, ik weet niet, ik zit er bijna doorheen.
0: Nou ja, ik ken wel mensen die gewoon inderdaad echt niks meer
2: kunnen. Dus ja, dat is niet omdat ze dat willen. Dus daar hebben ze toch wel echt ergens last van. Ja. En, en heb je een verklaring daarvoor? Ja, ik denk dat mensen zichzelf veel druk opleggen. Om alles, overal alles te willen. Studiestress? Ja, nee,
1: niet. Ik ben gestopt.
2: Vanwege de stress?
5: Nee, vanwege dat dit veel beter
1: verdient wat ik nu aan doe. <laughs> Kijk eens, nou weer talking. Uh, zo kan je het ook zien natuurlijk. Uh, Rea van der Dong. Uh, de... Je hoorde het net eigenlijk al van Jean-Marie Molina. Die zegt, 80% van de studenten hebben misschien niet de competenties... om dat te doen wat ze zouden moeten doen. Nou, even afgezien van de 80% of 60% of 50%, dat maakt me niet zoveel uit. Uh, ik heb ook studenten gesproken die zeggen... ja, ik heb nooit geleerd keuzes te maken, voor mezelf op te komen. Uh, nou moet het opeens, uh, ik, ben, ik ben net 18, het lukt me gewoon niet.
8: Ja, dat begrijp ik heel goed. Ik denk dat we in een tijd leven nu, en dus dat dat ook heel erg meespeelt... Waarin, waarin er andere dingen van je gevraagd worden. Als je het hebt over social media, als je het hebt inderdaad over het maken van die keuzes... die verantwoordelijkheden die op je afkomen. En ik denk dat dat ook echt een verandering is ten opzichte van vroeger. Gaan ze dan over
1: hun eigen grenzen heen?
8: Ik denk dat veel studenten over hun eigen grenzen heen gaan. Niet omdat ze dat willen. Want dat vind ik, ik ben blij dat de meeste mensen die studiestress niet weglachten. Maar, want het is niet een keuze om op een dag uh, niks meer te kunnen. Maar dat studenten zich gedwongen voelen om mee te gaan... in die rat race die we aan het creëren zijn met z'n allen. Ja, ze hebben
3: het niet door. Ik had het echt niet door. Ik heb op een gegeven moment een planning gemaakt van mijn week... met hoeveel uren ik aan mijn commissie en mijn studie besteedde. En dat kwam uit op 70 uur per week. Ik was 70 uur per week aan het werk. En ik had
8: zelf niet door dat ik geen rust aan nemen
3: was. Je had het ook ja. niet
1: door dat je 70 uur bezig was?
8: Nee. En het is normaal. Dat is denk ik ook een van de problemen. Het wordt als heel erg normaal gezien. En daarom is het denk ik ook heel erg belangrijk... dat je naast voorlichting, het moet ook geen passief verhaal worden... je moet daar ook echt in gesprek over gaan om te laten zien... dit is niet normaal.
1: Femke, even, want ja. jij werkt juist veel niet met studenten... maar mensen die net starten op de arbeidsmarkt. Ja. Dat is volgens mij helemaal stress. Of is dat nou ja, niet nog meer stress?
8: Daar gaat, ja, daar
0: gaat het verhaal eigenlijk verder... En uh, er is gewoon heel weinig kennis over. Mensen hebben ook weinig kennis over zichzelf. Hè? En, en dat ze over grenzen heen gaan. En wat zijn grenzen in ja. vredesnaam? En pas als je een burn-out hebt, dan zitten mensen die weten niet wat er nou overkomt.
1: De Jamari Molina heeft gelijk uh, uh, met haar constatering: van misschien ligt het wel aan de competenties van. Kinderen die net 18 zijn geworden?
4: Nou, ik, ik denk dat er verschillende dingen zijn. Ik, ik kijk bijvoorbeeld dat heel veel van mijn studenten... die, die zaten op de HAVO, op de VWO of op MBO... Die, die kwamen uit een meer directieve omgeving... waar een docent alles vertelt wat je moet doen, wanneer je het moet enzovoort. Dan komen ze naar het hoger onderwijs en dan hebben ze vrijheid. Vrijheid waarvan ze soms niet weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Daarnaast wil ik ook zeggen, want ik hoor steeds voorlichting... maar studenten hebben een duurzame oplossing nodig... en een duur de oplossing is niet alleen maar voorlichting. Studenten hebben begeleiding nodig bij het leren maken van een planning. Want uh, als, een stud als, als Sylvia wist hoe ze moest plannen, echt goed kon plannen, denk ik dat de kans kleiner was geweest dat, dat ze 70 uur per week bezig was met allerlei dingen. En dat, dat kan gewoon. Sylvia? Nee, sorry, daar wil ik toch even op zeggen. Ik kon echt heel goed plannen.
3: Dat was juist het probleem. Ik had mijn hele week vol gepland. Dus maar, al, ik en, was tien uur je per dag bezig. Plant,
4: en dat was handig. Ja, ja, maar plant. Ook als je, ja, maar als je geen, goed plant, dan zorg voor je ervoor dat je gepland. Gepland. precies. En ik als had... je goed plant, dan zorg je ervoor dat er balans is in datgene wat je doet. En blijkbaar heb jij dat niet meegekregen. Dat trek ik je niet aan. Maar onze studenten hebben begeleiding nodig. En meer dan alleen ja, voorlichting in ieder van, geval. onze psycholoog. Ja, Ik denk dat het ook ontzettend belangrijk is dat mensen leren, en dat geldt voor iedereen, dat is
0: maatschappelijk iets. Dat als je niet genoeg rust neemt, dat het misgaat. Mensen moeten dat leren. Mensen denken met timers... Mijn... Dan, kan, dan kan ik gewoon... Yeah. oh, ik krijg het allemaal in mijn week. Jee! Ja, dan kan ik is... nog meer gaan doen. Ja, er ja. ja. kan ja. nog wat bij.
9: Daniel Wichtboles? Ik denk ook dat het heel belangrijk is als toevoeging hier nog bij... dat als ik met studenten spreek... dan hoor ik heel vaak zaken vanuit een moeten. Dus ik moet nu dit, ik moet nu dit. Terwijl als je vanuit een mogen... en dat is moeilijk, hè? dat is hoe je er in je hoofd mee, mee omgaat... maar dat je dingen mag... En dat, wat ik net al zei, dat je dus fouten mag maken... dat je mag studeren, dat je mag genieten van je tijd... maar dat je ook hard mag werken als dat nodig is... dat dat allemaal mag, dat dat iets anders is dan moeten... dan is het resultaat ook als je een keer misgaat, is dan ook anders. Dan maar is het je faal. zei het
1: net zelf ook al, um, uh, het is eigenlijk niet meer... Nou ja, het lukt eigenlijk bijna niet meer om te zeggen... god, je mag wel fouten maken. Dus het, het moeten wordt misschien ook wel door de universiteit en ook de scholen... zelf geïntroduceerd. Je moet het halen, want anders knikkeren we je eruit.
9: Nou, ik denk dat we daar met z'n allen aan bijdragen. Met z'n allen. Mm. En dat we daar met z'n allen ook een verantwoordelijkheid hebben. Ik heb zelf, mijn eerste jaar heb ik rechten gestudeerd. Uh, dat was in 1987. In 1987. Ja. 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 En ik ben in 1988 met psychologie uh, begonnen. En uh, ben dus van studie veranderd. En heb daar eigenlijk geen stress van ervaren. En ben... En wel, dat recht is niet voor niks geweest. Daar heb ik heel veel van geleerd.
8: Nou, ik kan nog wel één ding zeggen over dat mogen. Want in principe vind ik dat een hele mooie manier van denken. Maar ik mag mijn BSA halen in een jaar. Of ik mag heel veel geld Le gaan lenen. Binnen, studieadvies, binnen studieadvies, ja. Sorry. Ja, Of ik mag heel veel gaan lenen om het te gaan doen. Dat, dat werkt niet, zeg maar. Dat zijn niet dingen waar je blij van wordt dat je die mag. Dat zijn toch echt wel uh, druk, of, ja, de, ja, druk die wij van buitenaf opleggen. Uh, dus zeg maar, het, is, ja, het houdt wel een beetje op. Op een gegeven moment met ik mag. Plus dat bij, bij so, mij ja. in het studentenhuis werd altijd gezegd... je mag
3: alles en niks moet. En waarbij, waar het bij mij misging... was dat ik het idee had dat ik alles mocht... maar eigenlijk niks meer wilde.
1: Op een dus, gegeven om, moment. Het, om het nog even ingewikkelder ja. te maken. Uh, even nog, he. of studenten nou moeten, mogen of willen... Uh, hoge cijfers moeten ze halen, voorzitterschappen bij verenigingen... Uh, bijbaantjes, noem alles maar op... Als je nou even kijkt naar wat studenten... ik uh, win me even tot jou, Rea... Uh, tegenwoordig allemaal nemen. Uh, massaal gaan ze er ritalin, in. Dat, dat, dat medicijn wat uh, de concentratie een beetje beter maakt. Wat eigenlijk bedoeld is voor ADHD'ers. Uh, ik wil niet zeggen dat ze massaal aan de antidepressiva gaan... maar er worden veel antidepressiva geslikt onder studenten. Dit geeft toch een beetje aan dat het... dat het allemaal misschien niet zo goed georganiseerd is.
8: Nou ja, ik denk dat je die conclusie zeker kunt trekken. Maar um, kijk, ik schrik sowieso heel erg van deze ontwikkeling... Van dat ook al die studentpsychologen in een onderzoek dat wij vorig jaar hebben aangegeven... dat ze echt zien dat er meer studenten naar hen toe komen. Wat hopelijk ook deels te maken heeft met dat het taboe aan het verdwijnen is. Maar dat ze ook complexere uh, zorgvragen krijgen. Dus je ziet gewoon uh, dat het dat het een heel complex probleem is, maar dat die druk ook heel erg hoog wordt... en een heleboel verschillende aspecten heeft. Dus ik vind het wel echt heel erg belangrijk dat we die urgentie vast blijven houden... en daar echt wat aan gaan doen en niet alleen maar erover blijven praten. Nee, maar, 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 er zijn heel veel praktische dat... oplossingen ja.
0: zijn er mogelijk. Ja, noem
1: maar eens een paar. Zijn.
0: Nou, ik vind zelf dat hoogleraren mogen er zelf ook op letten... Of, ja. of ze het allemaal voor elkaar krijgen. Ik sprak er deze week een die zei... ik heb geen idee wat er aan de hand is, ze doen er eindeloos over... of ik, ik hoor nooit ja. meer
8: wat van. Of, uh, ja, die, nou ja. Dat is wel heel erg ja. de cultuur, je zoekt het zelf uit... en ja. je zorgt zelf dat je je boontjes stopt en als je dat niet lukt... Ja, dan sta je er ook alleen voor. Dat is wel een cultuur die we aan het veranderen zijn, volgens mij. Maar er is nog wel een lange weg te gaan. Maar je
1: zei net al aan het begin van de uitzending. Naar aanleiding van die motie in de Tweede Kamer... wordt er gepraat, wordt er nagedacht. Nou kan je jaren praten en jaren nadenken. Het schiet niet echt op. Hier in, in Delft komt er één ja. psycholoog bij. Eén
8: Ja. Ja, dat is niet uh, heel goed nieuws. Ik bedoel, het is mooi dat er één bij komt. Maar daar zijn we dus nog niet mee geholpen. Dus wat dat betreft hoop ik ook dat een nieuwe minister van onderwijs... daarmee wel wat actiever aan de slag gaat. Um, maar maar volgens ook mij... echt de universiteit en hogescholen. Want ik vind het bijvoorbeeld echt schokkend dat er hogescholen
4: zijn... waar je gewoon nog niet bij een studentpsycholoog terecht kunt. Maar volgens mij... Um, ik, natuurlijk vind ik dat er studentpsychologen moeten komen... en dat studenten ondersteuning moeten krijgen. Maar volgens mij hebben studenten ook een eigen verantwoordelijkheid... voor wat betreft hun studie en hoe ze dat plannen. En mag ik even uitpraken En organiseren. Daarbij bedoel ik dat we ook studenten kunnen leren... net als mijn collega hier zegt. Studenten ook kunnen leren hoe ze bepaalde acties kunnen inzetten. Wanneer ze bepaalde signalen vinden. Je kunt mensen natuurlijk steeds een vis geven. Maar je kunt ze ook gewoon leren vissen. Laten we nou onze studenten studenten leren hoe zij hun studie op een juiste dat manier het beurtal, kunnen. Al, ja.
0: Okay. Ja, maar, dit, maar
3: het
4: woord stress, het woord stress valt wel. nooit.
1: En dat vind jij gemis?
3: Ja, studenten zien stress niet als iets slechts. Als je het druk hebt, dan doe je het dus Ik goed. heb het lekker
1: druk. En dan zit je op Facebook. Ja. Ik heb het lekker ja. druk. Het gaat eens een doder. Hoe gaat
4: het met jou? Ja. Ja. ja, wel een beetje druk. Dat is het normale antwoord. Maar stress is niet per definitie iets negatiefs. Het is de manier dat je met stress omgaat. Daar zit hem in. Dus dat je... Dat je ik heb ook wel eens stress. Ik heb het ook heel erg druk. Maar ik weet wel, op het moment dat ik dat voel, wat ik moet doen. En stress daar moet de discussie... Precies. De, daar moet de, de discussie over gaan. Stress heb je
0: nodig om, om ja. het van af ja. ja. te krijgen.
1: 600 van ja. pauze um, uh, zegt... Oh, ik zeg mij wel huispsycholoog van vanavond, uh, Femke Marsman. Uh, Daniel Wuchtbolders, jij zei het, ik wil niks over andere universiteiten zeggen, uh, maar even, de, uh, uh, Volkshand was het, geloof ik afgelopen vrijdag, een artikel van studentenhuisarts Peter Volk, uh, even citeren. Ik zie steeds vaker studenten op het randje van overspannenheid. Dat had je 30 jaar geleden natuurlijk ook, maar veel minder dan nu. Maar diezelfde UvA doet er geen bal aan, die zeggen, ja, we herkennen het niet zo. Hoe zit dat nou? Bedoel, wordt het nou erkend en herkend of niet? En je mag niks zeggen over andere universiteiten, maar misschien toch wel hè, aan het eind van de uitzending.
9: Nou, ook aan het eind van de uitzending kan ik zeggen dat, dat wij van de Radboud Universiteit dus herkennen... dat de, bijvoorbeeld de hoeveelheid tijd die studenten aan te geven aan de studie te hebben besteed... en aan hun baantjes en aan vrijwilligerswerk, dat neemt toe. Maar wacht even, jij, jij bent baas, eh, voorzitter van het college van bestuur van de
1: Radboud Universiteit... Jij zit toch met al die andere collegevoorzitters aan tafel. Eens in de zoveel tijd. En dan zegt toch: jongens, we hebben hier een fors probleem. We hebben een Kamermotie, die moeten we waarmaken. Hogescholen en universiteiten, kom op.
9: Nou, wij hebben ook de resultaten van onze enquête meteen gedeeld. En uh, gaan dit onderwerp ook verder samen met de, de, de rector uh, van ons bestuur op de, op de kaart zetten uh, in onze overleggen met andere universiteiten.
1: En jullie gaan meer aandacht aan stress besteden. Dat doen ze ook bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. Uh, is dat dan de oplossing? Meer aandacht aan stress besteden? Vraagt aan Sylvia.
3: Uh, ja, dat denk ik. Maar ik ben met een vriendin bijvoorbeeld ook bezig. We zijn nu een website aan het maken, studentenstress.nl uh, Waar meer persoonlijke verhalen op moeten komen van studenten die hiermee dealen dat en hiermee omgaan.
1: Persoonlijke verhalen. Uh, Femke, is het dat?
0: Nou, ik, ik, ik geloof dat er nu op dit moment wel steeds meer technieken zijn om uh, uh, uit te pluizen waar de stress zit en hoe dat in elkaar steekt. Ik ben zelf met een uh, paar ondernemers in een bedrijf begonnen. Die hebben software ontwikkeld, KeenCorp, waarbij we dagelijks automatisch stress kunnen meten bij groepen medewerkers. Waardoor het dus veel sneller duidelijk wordt dat er wat aan de hand is. En ik denk dat dat soort zaken gewoon
8: uh, veel meer worden toegepast en uh, dat het veel meer mogelijk is dan er nu wordt gedacht.
1: Tegelotte, is het over een jaar opgelost?
8: Dat denk ik niet. Daar heb ik een hard hoofd in. Ik hoop het van harte, maar dan moet er wel. Nou, ik vind het mooi. Er is hier heel veel aandacht voor preventie. Dat is heel erg goed. En we moeten ook zorgen dat als het wel misgaat, dat je ergens terecht kunt.
1: Ik dank jullie allen. We zijn er nog niet uit. Um, het levert misschien een heel klein beetje stress op bij ons allemaal. Maar dat is goed, <tie> heb ik inmiddels begrepen. Uh, ik dank jullie hartelijk. We praten er ongetwijfeld verder over. Over een motie die door de Kamer of door de minister nog niet is uitgevoerd. Ik zei het aan het begin al: de komende week besteedt NPO Radio 1. Elke dag aandacht aan het onderwijs in Nederland in verschillende programma's. En goed om te weten. Alles wat u bedenkt, wordt doorgegeven aan de beslissers in het onderwijs. Dus ook uw ideeën. Dus laat van u horen via radio1.nl. Zometeen, Radioblok. Onder andere documenteren over het empty nest, het lege nest syndroom. Als je dochter op kamers gaat, ja, dat heb ik zelf ook ervaren. Ik wens u een, een prachtige zomeravond. En tot volgende week met weer een nieuwe kwesties over een heel ander onderwerp. NTO Radio 1.
2: Is het Maoïsme helemaal verdwenen uit China? Nee, er is nog één plaats waar het in ere wordt gehouden. In deze klas zitten maar liefst
0: 70 kinderen.
2: Een reportage over een modeldorp dat nu veel toeristen trekt.
0: Ze vertelt ook over concerten en toneelstukken die ze opvoeren op speciale dagen. bij het standbeeld van Mao op het grote plein in het dorp. Morgenavond om 8
2: uur bij bureau Buitenland. De Zaanse schans van het Chinese communisme.
7: Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten.
1: Zin om op het terras een liquidatie te aanschouwen? Start dan Penosa. Oh. Oh.
7: Nee, ik
6: bepaal mijn eigen regels.
1: Penosa of een van de vele andere dramaseries ontdekken? Op het nieuwe NPO Start kijk jij wat jij wilt kijken waar en wanneer jij wilt. De dus start op npo.nl
3: leiderschap gaat altijd over jezelf kennen.
1: Ik was, ik was er gewoon te obsessief mee bezig. Het moest lukken, weet je wel. Waardoor je jezelf heel veel stress oplegt.
7: En voor ik het wist had ik klanten, zeg maar. En daar schrok ik
9: wel van. Ik kan nog geen bedrijf. De gedachte dat je een bedrijf helemaal in je eentje kan opzetten... en dat dat helemaal succesvol maken, dan heb je het gewoon helemaal fout.
2: Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Dat is Groeifactor, het inspiratieplatform van MKB Brandstof. Beluister alle gesprekken waar en wanneer je maar wil op groeifactor.nl. Groeifactor, beweegt ondernemers.
5: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar
7: om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. NPO Radio 1.